0: Manto Vagando Giacomo Cecchin vi racconta 5 cose da sapere su Mantova e dintorni Suggerimenti per passeggiate curiose alla scoperta della città Manto Vagando Bentornati a Manto Vagando con Giacomo Cecchin Alla scoperta di particolari curiosi e storie tutte da raccontare che invitano a passeggiare a Mantova o nella storia se vi è piaciuta la puntata sui 5 Gonzaga da non dimenticare non potete perdervi quella di questa domenica quante sono state le mogli dei Gonzaga? E stiamo parlando della linea principale non delle linee collaterali basta contare salta subito agli occhi un'incongruenza 17 capitani, marchesi e duchi per 26 mogli alcuni ne sposarono addirittura 3 ma non tutte le mogli sono uguali e alcune sono più interessanti delle altre vuoi per le loro tragiche storie vuoi per il loro carisma voi per l'influenza che hanno avuto sulla storia del Ducato perché non provare allora ad individuarne cinque per scoprire o riscoprire le loro storie Ecco una scelta assolutamente personale la prima è Agnese Visconti che nasce nel 1363 e muore nel 1391 la sua storia potremmo chiamarla Divorzio alla Mantovana Agnese infatti sposa Francesco I Gonzaga, più giovane di lei, per volere di suo padre Bernabò Visconti e di Ludovico I Gonzaga, capitano del popolo di Mantova. In questo modo le due famiglie vogliono cementare l'anneanza che le unisce. Ma le cose non sempre vanno come devono e Bernabò viene catturato e ucciso da suo nipote Gian Galeazzo che prende il potere su Milano. Agnese sembra che congiuri con i fratelli contro il nuovo signore di Milano. Per Francesco I Gonzaga diventa una moglie scomoda e il Mantovano se ne libera accusandola di adulterio e condannandola alla decapitazione. Se dovessimo pensare ad un luogo che caratterizza Agnese sarebbe Piazza Pallone, dove ancora oggi una lapide nei giardini ricorda Agnese Visconti e l'esecuzione capitale del 1391. La seconda donna gonzagesca è Paola Malatesta, che nasce nel 1393 e muore nel 1449. Se dovessimo dare un titolo a questa storia sarebbe «Colpo Gobbo alla Mantovana». Ebbene sì, Paola sposa Gianfrancesco Gonzaga rinforzando i rapporti tra i Malatesta e la famiglia Mantovana. Altre due donne dei Malatesta erano arrivate a Mantova come spose di Luigi, il capostipite, e di Francesco I Gonzaga, la seconda moglie dopo la decapitazione di Agnese Visconti. Paola non è bellissima e porta anche il segno della gobba che aveva afflitto alcuni dei Malatesta e che da lei partirà e affliggerà anche molti dei Gonzaga basti ricordare tra i malatesta il famoso Gianciotto che uccise la moglie Francesca per la tresca con il fratello Paolo di cui parla Dante nella Divina Commedia ma Paola ha grandi capacità e cultura costruisce il convento di Santa Paola chiama in città San Bernardino e accoglie Vittorino da Feltre un maestro incredibile per i suoi figli il suo luogo di lezione è proprio la chiesa di Santa Paola dove si farà seppellire La terza donna gonzagesca di cui parliamo è Barbara di Brandeburgo, che nasce nel 1422 e muore nel 1481. Se la sua storia avesse un titolo sarebbe la rasdora teutonica. Barbara arriva a Mantova a 11 anni come promessa sposa di Ludovico II Gonzaga. La bambina è inserita nell'accordo tra Gianfrancesco Gonzaga e l'imperatore Sigismondo, che vede il mantovano versare circa 12.000 fiorini d'oro e ottenere in cambio il titolo di Marchese e la nipote dell'imperatore come promessa sposa del figlio. Barbara la conosciamo tutti per l'effigie della Camera degli Sposi, con la sua acconciatura particolare, ma soprattutto con lo sguardo attento che tutto osserva. Una madre che ama i figli sopra ogni cosa e lo dimostrerà quando, morto il marito Ludovico II nel 1478, sarà lei a dare indicazioni su come dividere il marchesato tra i figli, sostenendo di conoscere le volontà del marchese vista la mancanza del testamento. Per vedere Barbara basta andare proprio nella camera degli sposi, circondata dai figli e con lo sguardo fisso sul marchese. La quarta donna gonzagesca è una fuori classe. Isabella d'Este, che nasce nel 1474 e muore nel 1519. Potremmo intitolare la sua storia come Litigi e scaramucce in salsa mantovana. Isabella arriva a Mantova a 16 anni nel 1490. Avrebbe voluto sposare il milanese Ludovico il Moro, perché Mantova le stava piccola, troppo simile a Ferrara senza la possibilità di realizzare pienamente le sue ambizioni, ma la storia non va sempre come si vuole e lei sposerà il marchese di Mantova Francesco II. Un menaggio di litigarello, dove Isabella fa la parte della persona coltissima e di grande visione, e il marito dello zoticone dedico solo alla guerra, ai cavalli e alle donne, e non sempre in quest'ordine. Se tuttavia andiamo oltre gli stereotipi, questa coppia sarà una di quelle di maggior successo del Quattrocento e porterà a compimento tutti i suoi obiettivi. Il titolo di duca per il primogenito Federico, il ruolo di cardinale per il secondo genito Ercole, che sfiorerà il papato, e il governatorato di Milano per il terzo figlio Ferrante. Se volessimo incontrare idealmente Isabella, dovremmo entrare nei suoi appartamenti, in particolare nello studiolo e nella grotta. Sia in quelli originali del castello di San Giorgio, sia in quelli vedovili al piano terra di Corte Vecchia. Ma concludiamo con Margherita Farnese, che nasce nel 1567 e muore nel 1643. Il titolo della storia potrebbe essere Un bel matrimonio non risolve i problemi. Tra i Gonzaga e i Farnese non corre buon sangue soprattutto da quando nel 1500 Papa Paolo III fu acerrimo nemico del Cardinale Ercole e il figlio del Papa Pierluigi fu ucciso nel 1547 a Piacenza con il forte sostegno di Ferrante Gonzaga. Capite che con dei presupposti così non si va da nessuna parte. Allora perché non pensare ad un bel matrimonio per chiudere i conti col passato? Vincenzo, figlio di Guglielmo Gonzaga, sposa allora Margherita, figlia di Alessandro Farnese ma il matrimonio non funziona perché i figli non arrivano. Arriverà addirittura il futuro San Carlo Borromeo da Milano per sciogliere il matrimonio. Vincenzo torna libero sul mercato e sposerà Eleonora De Medici, dopo una prova di virilità che lo rende lo zimbello di tutta Europa, mentre Margherita tornerà a Parma per entrare in monastero, togliendosi alcune soddisfazioni. Morirà dopo tutti i protagonisti di questa storia, assistendo anche al sacco di Mantova, punizione forse troppo pesante per la città che l'aveva rifiutata. Il luogo d'elezione di Margherita non è a Mantova ma a Parma ed è il Monastero di San Paolo, dove Correggio dipinse la famosa Camera della Badessa ispirandosi alla Camera degli Sposi. E voi? Avreste fatto altre scelte? Il bello della storia è proprio che non è una scienza esatta, e il bello delle storie è che ognuno può scegliere quelle che preferisce. Giacomo Cechin tornerà con Mantovagando la prossima domenica sempre alle 9.30 e in replica alle 18.30 su Radio Base. Sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva e la dedicheremo, visto il caldo di questi giorni, alle fontane dove dissetarsi in giro per Mantova. Buona domenica e alla prossima puntata. Mantovagando Giacomo Cechin vi racconta 5 cose da sapere su Mantova e dintorni: Suggerimenti per passeggiate curiose alla scoperta della città. MANTO VAGANDO